0: 第148章，大型无人机送货工怎么能不沦陷？一直以来，校长看到的、听到的都是赵栋梁过滤了一遍的。赵栋梁一直是当秘书的，更是行政出身，哪里懂怎么做学问？他只是在看人，觉得自己有识人之明。像朱杨超这种嘴巴甜、会说话的，那自然是好人；像刘敏中这种嘴笨人目的，搞学问又能搞出什么成果来？如果刘敏中能有机会见到校长，只要三言两语说说自己现在的进展，校长怕是也能重视起来。就算是不重点扶持。也不会困难到连维系都要自己贴钱了。但是不论是校长还是刘敏中都没有这个机会。你给我去，去把刘教授给我留下。我不管你用什么方法，你要是没把刘教授留下，就从办公楼上跳下去吧。校长发了狠话。呃，是是，我这就去，我这就去。赵栋梁捂着脸，连滚带爬的出了病房。校长重重的叹了一口气，看着身边的人，他想说什么？家门不孝，这不是家门，让你们见笑了，又有什么可笑的？校长只觉得自己好像从一场大梦中突然醒来，往日里觉得格外真实的一切，再回忆起来简直就是荒诞可笑。而这些荒诞可笑的事儿，却都是他做的。在没意识到错误之前，每个人都觉得自己是正确的。江小慧刚放学回来。就看到南德馄饨店门前，蓝星团队的几个人都在。除了蓝星团队的人，还有老大韩冬，以及现在正放假、屁事没有又喜欢瞎掺和的张庆。在馄饨店门前的空地上，摆着一个八轴飞行器，比雨燕足足大了一倍有余。飞行器的下方。安装了一个简单的轻量化吊篮，此时吊篮里装了一份馄饨。李云聪和江朝华站在一起，指导着江朝华控制无人机。江朝华小心翼翼操纵着，就看到无人机慢慢飞了起来，飞了，飞了。江朝华咧嘴大笑，就像是一个孩子。旁边江大嫂和江小慧都无语了。江朝华这压根儿就是以无人机为借口，给自己弄了个大玩具嘛。这男人呐，不管什么时候都是贪玩的。江朝华操纵着无人机飞了一圈，然后李云聪又教他如何直接设定飞行路线，让无人机自动飞行。江朝华学的有点慢，让他乍人之间理解这东西有点太难了。不一会儿就有点头昏脑胀，捂着脑袋坐下。呃、不行，我得歇会儿、呃。让我玩玩，让我玩玩。张庆舔着脸冲上来，他早就想玩了。你说刘老师怎么想的？也不研究点好玩的东西，我都想跳槽了。你们蓝星团队还要人不？终于拿到了无人机的操纵权，张庆操控着无人机飞上飞下，玩的特别开心。说道。这东西真不错，啥时候开卖呀？我发了工资也买一个。南明突然有点心惊肉跳。上次张庆说发了工资要买个平衡车，南明就苦哈哈,哈哈的跑去努力赚钱，给张庆发工资了。这次张庆的要求更高了，要发了工资买无人机了。南明突然觉得，似乎要给他们涨工资了呀，当老板。真不容易呀！眼看快到中午了，江大哥乐呵呵的回去忙了。不多时，就听到外面传来了一阵哄笑声，隐约还有狗叫声。江小慧正在帮忙，出门一看，顿时急了：“你们别欺负小黑！”却见这几个熊孩子。把小黑装在了吊篮里，正带着小黑在天上飞呢。小黑趴在吊篮里，探着脑袋看着外面，嗷嗷叫着。看到江小慧出来，几个熊孩子赶忙互相推卸责任：“呃，不是我，呃，是南明说要做载人实验的，呃，是张庆报上去的。”呃，是小黑自己爬进去的。是，快放小黑下来！江小慧急了，上去就捶正操纵着无人机的李云聪。这些男孩子不管多大年龄，都一个比一个讨厌，就连男明都这么讨厌。小黑下来的时候吓得腿都软了，在原地趴了一会儿。黑嗷嗷叫着冲上去咬南明的鞋子。你看，不害怕吧？好玩吧？要不要再来呀、啊？南明道。江小慧狠狠瞪了南明一眼，抱着小黑进屋里去了。不多时，南明觉得脚底下有什么东西，低头一看，小黑正蹲在那里咬他的鞋子呢。南明蹲下，伸出手，小黑就跳到了南明的手里，还嗷嗷叫着。我觉得小黑好像很喜欢飞。我,我也觉得。哎，那叫……不多时，江小慧又听到门外传来了小黑的叫声，冲出去一看，都快气哭了。小黑都快飞到看不见影儿了，这些男生们真讨厌，不管长多大都是熊孩子。你们在玩什么呢？那么开心。刘敏中停车下来时看到的就是这一幕。江小慧瞪他：“你什么眼神儿？明明只有那些熊孩子开心，好不好？”呃，老师，张庆一副做坏事被抓住的表情。他可是刚刚吐槽了刘敏中，说自家的研究所研究的东西不好玩的。小慧，江大哥在不在？刘敏中笑眯眯的问道。呃，刘老师来了，啥事儿？江朝华擦了擦手，从店里走了出来。呃，江大哥，今天我有个老朋友来青阳了，能不能请你出手帮忙整这俩菜？刘敏中双手合十央求道：“呃，来吧，今天不太忙。”江朝华笑了。除了南明之外，这些和南明熟悉、亲厚的人，偶尔提点要求，他也尽量满足。呃，那我一会儿就过来。江大哥，你看着啥趁手，随便整点就行。刘敏忠知道自己在江朝华那里还没那点菜的面子，能给整这点小菜就已经是很大的福利了。呃，老师，又是哪个学校的人来了？张庆问道。这几天。对视觉研究所的人来说，真是瞬息万变。前一秒他们还是过街老鼠，人人喊打；下一秒就变成了香饽饽，人人争抢了。这不，从昨天开始，刘敏仲的电话就几乎要被打爆了。邀请他的有研究所，有顶尖大学，甚至还有一些私立大学。有的是晓之以理，呃，我们是国内首屈一指的顶尖大学，除非出国，否则恐怕再没有比我们这里更好的了。国内的脑神经研究方面，我们是走在最前列的。你来了，可以有很多志同道合的同伴。有的是诱之以利，我们是私立大学。但是我们别的没有，就是有钱。刘老师，你需要多少研究经费？说吧，前期经费一千万够不够？如果你过来，我们再奖励你个人一千万。有的是动之以情。哎，老刘啊，我们也是多年老同学了，搞的又是差不多的课题，不如来一块搞吧。我跟你打下手，向你学习学习。到后来，刘敏中干脆就不接电话了。但即便是很多人的电话可以拒接，但是有些人却不能不接。譬如现在要来的这位，就是曾经和刘敏中一起读博士，后来在另外一所大学发展的同学。这位同学也不远，就在隔壁的青阳工程大学。他和刘敏忠夫妇俩都很熟悉，当初刘新宇生病时也没少帮忙，于情于理都不能拒之不理了。不等他开口，刘敏忠就道：“哎，老同学，你也别说了，咱们就叙叙旧。至于去哪里？”我一个人也决定不了，还要问问其他人的意见。中午我请客，一起喝点酒，说说话。这位也知道他的脾气，摇头笑道：“我说啊，你真要走的话，考虑考虑我们工程大，虽然名气不如青阳大学，这些年在科研能力上却有超越的趋势了。”连个学校距离又不远，嫂子的工作、小雨上学之类的都不用麻烦。呃、哎，这些事儿再说吧。刘敏忠不愿多说。你呀，就是这么油盐不进，不然能落到这步田地，随便混混也不至于被学校赶出来了呀。对面的人笑道，极为幸灾乐祸。刘敏中就无语了，这家伙的风格还是一个模样，哪壶不开提哪壶。刘敏中被青阳大学赶出来的事儿，已经成了笑柄了。当然，这笑柄不是笑刘敏中，笑的是青阳大学。什么叫有眼不识金镶玉？这就是了。